0: Příběhy radiožurnálu, podcast, který přináší to nejlepší ze seriálových řad radiožurnálu.
1: Dobrodincem s přesvědčení. Někdy prostě přijde pocit, že musíte udělat něco, co považujete za správné, bez ohledu na důsledky, anebo na to, zda za to přijde nějaká odměna. Prostě chcete mít čisté svědomí, nebo dobrý pocit. A dnes pro vás máme hned několik takových inspirativních příběhů. V podcastu radiožurnálu o dobrodincích s přesvědčení, o lidech, kteří svůj volný čas věnují pomoci přírodě nebo ostatním. Někdo sbírá známky, jiný pivní tácky, tak třeba dva sedmdesátníci ze středočeského týnce nad sázavou se během cest po světě zaměřili na zbí semen z různých stromů. Díky nim tak v Tínecké části Krusečany místo skládky vzniklo ojedinělé arboretum. Uslyšíte i to, jak v hloučině na Opavsku zvalebuje parta lidí několik stovek hektarů půdy a snaží se vrátit krajině původní podobu. Představíme dnes i podnikatele Jakuba Vinčálka, který si klidně mohl na Šumavě postavit honosnou chalupu, místo toho ale ve vesničce VaTětice jako první obnovil kapli, která nepřežila komunistický režim. A bývalá manažerka nadnárodních firem Bára Škrbelová zase obnovil byla knihovnou zapadlé obci na Bruntálsku a Pavel Halada už téměř 20 let obnovuje středověkou tvrd v Kestřanech na Písecku. Je čas vám představit s našimi regionálními reportéry Dobrodince z přesvědčení. Nejdřív jdeme do Krusičan na Benešovsku. Mají tam zvláštní park. Rostou v něm stromy a keře, které nejsou prostřední Čechy vůbec typické. Vysadili je tam dva kamarádi, kteří se znají skoro 70 let. Spojuje je hlavně vášeň pro cestování. Ze svých expedic dovezli do Krusičan stovky semen různých stromů a keřů a v obci tak vytvořili ojedinělé a volně přístupné arboretum.
2: Tamhle ta jedlička tam před tím keřem, to je z Yukonu. Ta bříza vedle ta je z Ajašky. <laughs> A támhle Borovice to je z pobřežní hor Britské Kolumbie.
3: Jan Krejčí mě provází arboretem v Krusičanech.
2: Před tím rokem 89 tady bylo obecní smetiště. A věrem tomu, že jsem tady bydlel a nelíbilo se mi to a mám strašně rád stromy, tak jsme to tady s pomocí Luďka, doktora Šeferny, jsme to tady vyčistili, že to budeme udržovat a založíme tu takový malý arboretum. Tyhle ty stromy... Hlavně jsme přivezli ze střední Asie. to bylo normálně legální, přivezli jsme spousta semen, asi 80 druhů, no a pokud se nám to podařilo vypěstovat, jako tak jsme to sem nasázeli, je to tak trošku chaotický, má to spíš sbírkový charakter. A pak jsme potom v roce 1989 začali cestovat i jinam než do střední Asie, do těch dešných lesů v Jižní Americe, Ty mě teda uchvátili, tak jsem chtěl vidět i dešní lesy v Severní Americe, a kdyby nebylo covidu, už bych tam byl zase minimálně dvakrát.
3: Pánové, při těch vašich cestách, co jste zažili taková nejzajímavější, nejdramatičtější?
2: Když jsme v Patagonii spolu zabloudili. Bylo to drsný a bylo to nádherný.
4: Luděk Šefrná, druhý tvůrce.
2: Ta naše první cesta, to nebyly žádné
4: GPSky ještě, navigace a my jsme měli s tím italským kolegou sedat v Chile na pobřeží a my jsme byli v Argentíně. A tak jsme jenom věděli, že máme jít po západu slunce a přejít hlavní hřeben Ant, aniž jsme věděli, kde přesně jsme. A to byla naše taková jako nej, nejromantičtější cesta, že jsme opravdu žili v
2: tom lese, v ohně jsme dělali.
3: Co tady okolo nás roste?
2: Takhle ten nalevo, to je kryptomery japonská, to je ekonomická dřevina japonská. Tenhle ten ještě, to je smrk, smrk Sitka, ten je z pobřeží z tichého oceánu, z Britské Kolumbie, to je origina. A tenhle naproti, to je sekujovec, sekujovec obrovský, převzal zomům jeden můj kamarád, a sebral ho pod tím nejvyšším stromem na světě, co je ten generál Sherman.
3: Tady teď jdeme okolo takových malých listnatých stromů.
4: Papírovník je originál z, z Číny a on má takovou vlastnost, že se mu krásně dá sloupnout kůra. Číňaní po rozklepání ho používali jako papír.
3: Když tady chodíte a díváte se na ty stromy, tak vzpomínáte třeba i na ty vaše cesty? Že je to vlastně takový váš stále živý obraz?
4: Určitě Tak to my tady děláme takovýhle exkurze si sami a i jako pro některý lidi, když byli tady i studenti dendrologie, snad to i podnítí potom takový zájem i jinde, že se dá dělat něco nejenom pro vlastní prospěch, ale pro jaksi obecný potěšení.
3: Arboretum je volně přístupné všem a má jediné pravidlo dívat se a neničet. Z Věra Hájková.
1: To byl příběh první. Na začátku toho druhého byl nápad obnovit jednu starou polní cestu. Pak přibyla další a mezi lány polí uhlučína na opavsku se objevil i kus z původní louky. Tomáš Matýsek se rozhodl vrátit krajinu do podoby před zemědělskou kolektivizací. Takhle se ve Slesku mění před očima na 300. Půdy.
5: Je to vidět už z dálky, mezi nekonečnými lány je něco jinak. Úzký pás divoké louky a stromy vysázené jako budoucí stromová kaple. Teď se nacházíme na
6: lokalitě na třetině. Je tady obnovená polní cesta, která je osázená stromořadím. Kde jsme přišli? Kde jsme přišli, přesně tak. A tady je jedna plocha, kterou jsme vlastně výmuli z toho produkčního zemědělství. Pro představu na jedné straně pole, tam je pole na druhé straně a my jsme mezi. A my jsme, my jsme mezi. My jsme vlastně v takovém malém obdelníku ve velkém řepkovém lánu letošním a vedle je velký kukuřiční lán. A je tady by se to několik směsí prostě trávo byl jiných,
5: tak aby tady bylo co nejvíce květů. Tomáš Matýsek je lesník a někde venku je vlastně pořád. Když se vrátil do svého rodného města, nechtěl se, jak sám říká, dál dívat na to, jak se třeba právě tady stala půda jenom výrobním nástrojem. Sází také pásy ovsa, slunečnice kvůli pestrosti a to, co je pro jiné nechtěným plevelem, má v těchto pásech naopak velký význam. Na ty plevely jsou zase navázané různí živočichové
6: hmyz a z celé to zapadá do sebe ta mozajka, jak má být. Takže my se snažíme tady vytvořit síť ekologických stabilizačních ploch. Tady těch 300 hektarech a těch ploch vlastně už takhle
5: založených máme přes 14 a je to taková vlastně síť. Dal dohromady postupně asi 30 členů partu lidí založil spolek žít s krajinou. Na zelených ostrovech hospodaří chtějí dál obnovovat i tůně, vznikají malé sady a místa k odpočinku. Eva Kotková neváhala.
0: Já teda jsem včelař, takže jsem už dřív prostě koupila nějaké malé pozemky, nějaké zahrady jenom, jenom za tím účelem, abych to nechala tak, jo, jako pak, když jsme se o tom začali bavit, tak nám to přišlo smysluplné a je to jediná cesta zatím, jo. Co, jak, jak se a bylo tím to těžké
5: domlouvat se třeba s těmi zemědělci?
0: Je to těžké, je to velmi těžké. Je takový terén prostě rozorat všechno, každý centimetr. Takže chodníče, kteří si lidi vyšlapou, protože se chtějí dostat od lesa, od někoho, to všechno rozorají, úplně všechno. I když tady jsme sázeli stromky, i když se to zveřejňovalo na Hlučínském fóru, tak se několikrát stalo, že prostě nám to
5: rozorali. Je to těžké, dost lidí to hle nechápe, ale postupně se to snad zlepší. Dodává Tomáš Matýsek. Vyjednává se zemědělci, chodí na radnici, domlouvá výplíčky pozemků, bojuje o dotace.
6: Jsou tady rozpory s těma velkozemědělcema, kterým to prostě moc povůli není. Jednak jsme jim nějaký plochy vzali, nemůžou hospodařit, jednak jsme jim nějaké velké lány protnuli těma cestama, ale dneska už je to vlastně tři čtvrtý rok, který tady tu činnost děláme a s tím způsobem už to našlo i třeba i pochopení u těch zemědělců třeba teď dokonce ten velkozemědělec obnovil sám od sebe jednu
5: historickou polnicestu. O sobě moc nemluví, raději bere spolu s dalšími do ruky hrábě, kosu a rýč. Pořádá přednášky a debaty a veřejné akce. Věří, že se tak do kusu krajiny kolem Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků zase vrátí příroda. Z Martin Knitl.
1: Příběhy lidí, kteří dělají dobré skutky pro druhé, představujeme teď v podcastu radiožurnálu. A dalšího dobrodince s přesvědčení jsme našli ve Vatěticích na Sušicku. Po druhé světové válce a nástupu komunistického režimu v obci ubilo lidí, v pivovaru a lihovaru se zabydlel dobytek a z kaple zbyla jen hromada kamení. Zhruba před deseti lety ale do Vatětic zabloudil podnikatel Jakub Vinšálek z Prahy. Původně si tam chtěl postavit rodinný dům. Místo toho ale jako první obnovil zbořenou kapli.
7: Pán s vámi. Letos v září přišli lidé k nové kamenné kapli Pany Marie Bolestné se zvonem a skleněným oltářem už na pátou výroční poutní ši. Stavitel kaple Jakub Vinčálek vzpomíná, jak to před lety všechno začalo.
8: Když jsem scháňal bydlení na Šumavě, přijel jsem do Vatětic, kde cesty nejkončí. No. A když jsem otevřel dveře od auta a ta vůně luk vlastně na mě dýchla, tak jsem řekl, že tady chci zůstat už. A jediný volný pozemek původní, stavební, byla parcela kaple.
7: A Jakub Vinčálek s rodinou tady tu svatyni postavili za své.
8: Ano, a ta rodina, to je asi to nejdůležitější, bez nich bych to asi nedovedl. Vy jste použili i materiál, který tu byl už. jednak kamen, který byl schrnut vlastně z té původní kaple do rybníka a u cesty stál bývalý pivovar, tak vlastně jsme některé ty kameny vybrali z těch staveb, co k tomu přináleželi. No.
7: Tak teď jsme došli do další budovy, kterou nebylo potřeba stavět, nicméně zůstal tady v takovém žalostném stavu. Co to původně bylo?
8: To patřilo k pivovaru. Vy to opravujete. Nejdůležitější teď bylo zachránit ty věci, jako je střecha, statika. A to je krásná... Kamenná stavba, původní a velká dvoupatrova. Jo, jo, to je stará německá práce. A měl by to být prostor veřejný? Určitě. Tady se vejde stovky lidí, je to prostor krásný. V podstatě nevím, co zde bude. Ten
7: nápad určitě přijde. Vatětice postupně ožívají. Několik lidí tu bydlí, jezdí sem na chalupu a na pastvinách se pase dobytek. Úsilí a plány Jakuba Vinčálka ale vnímají lidé jinak. Tedy aspoň ti, které tam potkáte při mši.
2: To
9: nemůže být jako samo sebou.
1: Pro mě ve svý podstatě zázračný člověk z ničeho tu něco buduje a nebuduje to pro sebe.
7: Skromnej takové, jo, žádnej náfuka, žádnej macher. Paní Renata Reuter z rodiny Miller říká, že Jakob Vinčálek vrátil do vadětic pána Boha. Ona sama v těchto místech do odsunu vyrůstala a má pořád potřebu se do svého rodiště vracet. Jakubovi Vinčálkovi děkuje a obdivuje ho. Jakubovi Vinčálkovi děkuje a obdivuje ho. Několik let po příchodu do Vatětic začal Jakub Vinčálek stavět na dohled od kaple a dvoupatrové sípky i rodinou chalupu.
8: Jo, to je až vlastně na tom posledním místě. Abych tady se o tom mohl starat, tak tady prostě musím žít. A... Takže dům zprávce.
7: Dům správce a zvoník. Vysvětluje mi s úsměvem bezmála 52-letý, vousatý muž. Z Vatětic Lukáš Milota.
1: A ze Sušicka na Bruntálsko do Jiříkova. Malé obce, kde není hospoda ani obchod, za to tam stojí pár zanedbaných bytových domů, ale už víc než rok tam funguje knihovna. Její provoz obnovila bývalá manažerka nadnárodních firm Barbora Škrbelová, která tam přilákala většinu dětí z vesnice
9: dovnitř. Ukažete, André, rybičky, myšku. Bojíte se, myši? Myšák je
0: schovaný tady v domečku. Aha, paráda. Co pája nakreslila? Kolem mě běhá minimálně desítka dětí. Kreslí si, povídají, vybírají knížky.
4: Já mám na knížkách ráda ten příběh. Už jsem jednou napsala, ale spíš pro malou sestřičku. Ty už jsi napsala knížku? Ano, pro Aničku. Autorkou je? Nikola Danielova.
0: Tahle miniknihovna vzapadla v Bruntálské vesnici by bez Barbory Škrdalové jednoduše nebyla. Víš, ať potom ty fixy vyzbíráte, nebo pak je zase budeme hledat. Když se do Jiříkova nastěhovala, objevila nefunkční knihovnu v bývalém školním kabinetu.
9: Zjistila jsem, že jsem první čtenář, protože ten poslední zemřel asi půl roku předtím. Tak mi to tak přišlo trošku líto, jsem si říkala, že třeba by ta knihovna mohla fungovat, ale je pravda, že mi tady hodně lidí zrazovalo, že říkali, že tady lidi nečtou, že nikdo nebude číst. a já já jsem říkal, třeba nějaké děti. Oni říkal, ne, děti ty už vůbec. Ne. A když to, ty dneska. No a musím říct, že už na poprvé přišlo asi pět lidí, což bylo super. Potom přišli i děti. Potom už nám přestal stačit ten prostor. Ty děti seděly na zemi, prostě bylo to dost
0: takové šílené a plus se tam netopilo, byla tam vypnutá voda. Nakonec už bylo čtenářů tolik, že se museli přestěhovat do bývalého obecního úřadu, kde už se topí, teče voda a hlavně. Pro děti je tady pořád nějaký program?
4: Z baru je to vždycky sranda, ona vždycky něco vymyslí. Různě, tak jako občas hrajeme hry, někdy si čteme, jak jsou ty kroužky. Ještě já říct. Já jsem chtěla říct, líbí se mi tak hodně moc ty uh, aktivity, uh -huh. jako třeba angličtina. Moc ráda
0: chodím do knihovny, protože barčana vždycky s něčím rozveseli a vymýšlí takové různé věci. Prostě vlastně barče, dobrá paní, dobrá, skvělá, taky hodně zábavy. <laughs> uh No, je moc ráda. Fakt to má smysl. Člověk má pocit, že po dlouhé době má jeho život smysl. Je to perfektní. Sice to vypadá, že Bára pomohla Jiříkovu a jeho dětem, ale platí to i naopak. Tady se usměvavá žena znovu postavila na nohy. Pracovala jako manažerka v nadnárodních firmách a zažila syndrom vyhoření. Protože prostě jednoduše té práce bylo moc, asi jsem nedokázala říct ne. Jste tak unavená, že
9: nedokážete vstát z postele, že si přestanete pamatovat věci, někdy i panické ataky. Já jsem si to vzala pro sebe, že to jsou takové dveře, které se mi otevřely, že jsem já nevím, 25 let byla manažerkou ve výrobních firmách, tak najednou můžu být čímkoliv.
0: Tady máte třídy, jako vždycky, jo? kreslíme tady odsud, tady auto paní Diany necháte na pokoji. Jo? Když je hezky, vezme bárá děti ven na takový asfaltový plácek, kde si mohou kreslit.
5: Počkat na všechny. Jo,
9: pět minut máte, stopuju to. Tyhle děti to mají dost komplikované s tím, jak se dostat do města. Vlastně jezdí tady jenom v podstatě jeden školní autobus ráno a potom odpoledne, takže dostat se na nějaké kroužky je skoro nemožné. Je vidět, že, že se jim to líbí a že jim i stoupá sebevědomí a že se umí lépek sobě chovat navzájem,
0: takže já tam vidím úplně jasné výsledky. Bářin muž vede v knihovně přírodovědný kroužek a její kamarádka učí děti angličtinu. Zíříková Andrea Čánová.
1: No a na závěr ještě Pavel Halada, náš dnešní poslední dobrodinec s přesvědčení. Se svojí rodinou se snaží zachránit středověkou tvrz v Kestřanech na Písecku. Jeho rodina památku koupila jako ruinu s tím, že jí zpřístupní. Pavel Halada objekt s dalšími dobrovolníky obnovuje už skoro 20 let.
10: Tady jsme vstoupili do takzvaného švarcemberského bytečku. Máme tady krásný pozůstatek malovaných podstropních pásů.
11: Z lasu Pavla Halady je hned na začátku naší prohlídky jeho Kestřanské tvrze cítit nadšení a hrdost na to, co se na této památce už podařilo udělat. Před 16 lety jeho rodina koupila s romantickými představami.
10: Ten původní záměr byl mít zříceninu potkávat se tady s lidma, takže takové ty představy parta nadšenců přijde na památku a bude ji postupně rekonstruovat. Nakonec postupem času jsme zjistili, že ta pomádka je velmi, velmi cená, takže v podstatě jsme nemohli jen tak jakoby, tady dělat, co chceme. Museli jsme jednak zjišťovat, o co se tady jedná a zároveň se začít učit i nějaké technologie a řemesla, aby jsme byli schopni kvalifikovaně vlastně tady zasáhnout do té pomádky a začít ji rekonstruovat.
11: Desítky lidí udělalo v areálu už spoustu práce. I když to na první pohled oko běžného návštěvníka nepozná. Třeba hned na nádvoří.
10: Tady jsme ručně odkopávali a odváželi kubíky a kubíky zeminy, aby se objevila tahle krásná pozůstalá dlažba. Když jsme sem přišli, tak my jsme ani pořádně nevěděli rozsah té památky. My jsme neviděli, kde končí ten areál, kde jsou zdi, bylo to zarostlý kopřivama, mraky náletu a nedalo se projít přes ty houštiny. Takže první, co musíte tu památku očistit od náletových dřev. Dělali jsme to tři roky.
11: Když jste sem v roce 2005 přišli, z jakého konce
10: jste začali? No, vzhledem k tomu, že pocházíme z Moravy, tak jsme začali rekonstruovat sklepy, který během dvou, tří let se nám podařilo zrekonstruovat. No a samozřejmě ty sklepy jsme zavezli vínem. Pak teprve jsme šli do těch pater.
11: A teď se půjdeme podívat do hlavního sálu tvrze, který je asi největším vnitřním prostorem.
10: Největší a nejvýznamnější, tady už na první pohled můžete vidět, jsou částečně odhalený malby. Zatím jsou to jenom sondy restaurátorský, na kterých se zjišťuje rozsah té výmalby a zároveň jsou to zkoušky, jakým způsobem se pak přistoupí k tomu samotnému restaurování.
11: Pavel Halada je krásný blázen nejenom proto, že koupil schátralý objekt a chce ho opravit, ale také, že si klade daleko víc cílů na jednou.
10: My si dali za cíl, že bude celoročně přístupná, nebude to nijak omezeno. Kdy lidem ukazujeme, jak probíhá archeologie, jak probíhají restaurátorský průzkumy, můžou si zúčastnit různých archeokempů, workcampů, a vlastně tak i nepřímo pomoct s rekonstrukcí. A protože víme, že tady v republice je velký problém s řemesly, tak ty různé staré technologie, tak jsme si dali za cíl, že budeme obnovovat to povědomí o těch technologiích a učit ty řemesla.
11: Nenapadlo vás někdy s tím praštit?
10: Mnohokrát, ale co nás tady zachraňuje, tak jsou právě ty dobrovolníci a ty lidi, který mají zájem a ty návštěvníci, kteří mají zájem o tu tvrz, protože když s ním samozřejmě posedíte večer u ohně a povídáte si, tak to je to naplňující a to nás tady baví asi nejvíc na tom.
11: Pavel Halada má čtyři děti. K tvrzi si vytvořili pevný vztah, jako on. Už teď je jasné, že v započatém díle svých rodičů budou pokračovat. Zkestře na písecku Jitka Cibulová bukatá.
1: To byl podcast radiožurnálu o dobrodincích s přesvědčení. Připravili jsme ho s regionálními reportéry Českého rozhlasu. U některého z dalších se těší jiříchům. Příběhy radiožurnálu.
0: Podcast, který přináší to nejlepší ze seriálových řad radiožurnálu. Na webu můj CZ nebo ve všech podcastových aplikacích.